0: Qual que é o tema de hoje? É a questão da rede de apoio no pré-natal, no parto, pós parto também.
1: E além né, de não ser só parceiros, muitas mulheres já estão sem parceiros, sozinhas.
0: Os exames, as consultas também são momentos de vulnerabilidade. Ah, eu não considero o parceiro, parceira, o pai daquela criança como rede de apoio. Um marido ou uma esposa, também ansiosos, que vão ficar. Você tem que procurar o hospital. Elas falam muito sobre confiança e segurança ao ter um acompanhante. É, é importante também conversar com as pessoas do seu trabalho sobre isso. Né? Olha, minha bolsa estourar não fica apertando minha mente para poder correr para o hospital. Existem homens que se imergem tanto nesse mundo que eles têm algumas sensações também, né? Então, é, eles têm tantos sentimentos quanto alguns sintomas físicos. Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez que eu falo certinho, todas as, as as saudações para vocês, independente de vocês que estejam escutando, independente do horário, que a gente sabe que a gente ouve podcast em qualquer horário, eu mesma ouço lavando prato, então tem que pegar no celular, pausar e adiantar e ouvir alguma informação, voltar com a mão cheia de sabão, mas faz parte, né? É. <risos> então, é, como é que vocês estão... Esse episódio vai sair antes das eleições? Meu Deus, nem sei mais. Ó, tô perdida. É. Não, ó, a gente bem. vai estar tá pertinho das eleições. <risos> hoje é sexta-feira. Vamos tá estar feita. doidinhas,
1: então. Eu vou, eu vou dar off das redes sociais de novo.
0: <risos> <risos> ó, dia 28. A gente tá a dois dias das eleições. Votem certo, por favor. Votem certo. forma consciente. <risos> de forma consciente. Por favor. Espero que quem ouça a gente aqui... Né? Não volte errado. Uhum. Os estaduais lá. também, viu, gente? E estaduais Deus, também. Os estaduais é também, também são importantes. E é que eu tô falando de política, daqui a pouco alguém fala, né? Ai, meu Deus, tem o que haver, tem tudo. Tá? Quem não souber o que tem a ver ainda, vamos pesquisar um pouquinho mais sobre. Quem tá perguntando o que tem a ver não entendeu qual é o objetivo
2: desse podcast. Não. Tá bom? É,
0: Nossas ouvintes não vão perguntar, tenho certeza. Eu espero que não, mesmo. É. é. Às vezes tem alguma desavisada, mas se quiser alguma informação, inclusive, como hoje é dia 28, a gente tá aqui ainda para tirar. Consigo tirar dia 29, até no dia 30, antes de você ir votar, pode ainda falar dá. comigo. É oportunidade, olha aí, aproveita. <risos> é. Então, assim, não vou perguntar como é que a gente está hoje, a gente deve estar tá muito ansiosa hoje para esperar esse resultado de eleições. Espero que no próximo episódio a gente já tenha um resultado bem bacana e para a gente seguir fazendo o que a gente faz, que é levar informação e militar por direitos sexuais e reprodutivos, de forma consciente e com a ajuda de políticas públicas necessárias, né? porque a gente não faz nada sozinho. E hoje a gente vai continuar trazendo mais um ponto do relato da Cecília, que foi contado pela Bruna Bronzato, há alguns episódios, e um relato bem importante, assim, com alguns aspectos bem importantes. E no episódio passado, que a Bruna falou sobre a questão da, da Bolsa Rota, a gente trouxe até alguns apontamentos já sobre, sem adentrar muito, e hoje a gente vai falar um pouco mais. Qual que é o tema de hoje? É a questão da rede de apoio no pré-natal. No parto pós-parto também. Eu acho que parto pós-parto a gente até fala muito mais do que durante o pré-natal. A gente acaba não refletindo sobre como é importante também durante o pré-natal. E aí, eu já vou dizer para vocês que eu vou realmente tentar ser penso sim, tá? Até porque não tem nem muita coisa para a gente explorar assim que a gente já não diga sempre mas esse é um episódio reflexivo eu sempre fico com esses não é culpa minha então esse episódio é mais para a gente pensar refletir e trocar mesmo sobre o papel das pessoas que estão junto com essa pessoa que está gestante eu não vou falar né como a gente tenta sempre não falar só naquela família heterossexual que a mulher gesta a mulher pare e os outros as outras pessoas só assistem, né? que o homem sempre é o acompanhante. Então, é importante a gente sair dessa visão heterossexual, desse casal cis, e partir também para outras visões. Então, a gente precisa pensar na importância de todas as pessoas que estejam junto dessa mulher ou dessa pessoa que gesta durante esse pré-natal também. E aí eu já começaria, inclusive, com uma crítica que é a gente ter uma cartilha do pré-natal do parceiro, como se só existissem parceiros para pessoas que gestam, né? Sendo que a gente tem essa pluralidade de família e de pessoas que gestam. Mas eu não vou começar por aí, daqui a pouco a gente chega. Fala Bruna. Ah, eu ia
1: falar que além né, de não ser só parceiros, muitas mulheres gestam sem parceiros
0: sozinhas, né? Exato. Muitas mães solos, então... Ainda tem esse... Ainda tem esse, eu iria chamar de detalhe, mas não é detalhe, né? Que a gente sabe que mães solo são uma grande parte da população. Então, ah, muitas mulheres não têm parceiros por perto, nem durante o pré-natal, muito menos durante o parto. E é por isso que a gente trouxe esse episódio falando sobre rede de apoio. E não só como o acompanhante, né? E o acompanhante, perceba como a gente ainda fala no masculino, né? Ou acompanhante, a gente não fala a acompanhante, é o acompanhante. Mas, enfim, não vou nem começar daí. Eu acho que a gente fala muito sobre a questão do acompanhante durante o trabalho de parto, e é justo mesmo, é ali durante o trabalho de parto que talvez, durante esse ciclo de perperal essa pessoa fique mais vulnerável e realmente necessite ainda mais de alguém ali do lado, pegando a mão, prestando esse apoio físico, psicológico, emocional, mental para essa mulher se manter durante aquela, aquela estadia ali naquele, naquela partolândia também. Mas é, a gente precisa também falar sobre o pré-natal. E aí muitas pessoas, eu já começo com essa dúvida, que muitas pessoas trazem, sobre a questão do acompanhamento durante o pré-natal. A gente tem a lei do acompanhante, que fala sobre é, a mulher ter direito a uma pessoa da sua escolha durante o, pré, o parto, pós-parto, trabalho de parto. Mas pouco se fala sobre o acompanhante onde é que isso é previsto. E eu trago de pronto para vocês, que tem lá no ECA, sobre a mulher ter a presença do acompanhante também durante o pré-natal. Então, eu já trouxe duas leis para vocês, além do, da, da, da recomendação que a gente fala o tempo todo aqui, a, a resolução, na verdade, que é a RDC 36, que também traz a questão de um acompanhante. Sem contar diversas outras é, é, normativas que a gente vai perceber que não focam na presença de um acompanhante ali durante aquele período, mas trazem a questão de ter uma poltrona para o acompanhante de escolha da mulher, sem dizer exatamente qual é esse período. E, de toda forma, como eu disse, a gente tem elementos suficientes para demonstrar e requerer que essa mulher tenha, sim, um acompanhante durante as consultas pré-natal. Então, quando trazem a dúvida sobre ter um acompanhante no pré-natal ser um, um, um direito dessa pessoa que está gestando, a gente sempre afirma que sim. É um direito seu levar uma pessoa da sua escolha para esses, essas consultas e esses exames ali durante o seu pré-natal, tá? E aí a gente vai pensar, refletir mesmo sobre qual a necessidade. E qual é a necessidade, né? Primeiro, pensando na necessidade dessa pessoa que está gestando, é de ter novamente um apoio físico e emocional, porque, querendo ou não, os exames, as consultas, também são momentos de vulnerabilidade. Principalmente se a gente considera que... Em qualquer relação médica, querendo ou não querendo, mesmo que seja a mais horizontal possível, a gente vai observar uma relação de poder e uma relação hierarquizada ali. E aí a gente já traz que esse acompanhante é uma pessoa que é de escolha dessa mulher ali durante o pré-natal e que ele vai estar junto dessa mulher, dessa pessoa que está gestando, para questionar para entender o que está sendo feito, para além né, de prestar esse apoio emocional também. A gente pensa também na questão dessa pessoa que está acompanhando, porque que é importante estar ali. E na maioria das vezes, quem está fazendo esse acompanhamento é realmente o parceiro, né? ou se não for parceiro, o pai dessa criança, lembrando que, sendo o pai dessa criança, a mulher tem que consentir com isso, não adianta você ser o pai dessa criança, essa mulher, insistir que não quer você ali, você forçar estar ali, porque aí você está violentando essa mulher, você também está cometendo uma violência obstétrica, tá? Então, assim, pensando nessa perspectiva da pessoa que está acompanhando, é importante que ela participe de já, desde o pré-natal, dessa construção dessa maternidade. E a gente fala muito sobre... Ai, é... Principalmente na, na perspectiva do homem, né? Essa mulher faz tudo sozinha, ela vai para consulta, exame pré-natal, tudo sozinha. E a gente sabe que, na maioria das vezes, os parceiros realmente não fazem muita questão. Porque acham que não vale a pena. Mas uma pessoa que entende a sua função de pai, ela vai querer fazer esse acompanhamento. Porque é importante, a gente sabe que no ultrassom mesmo, a gente ouve o coraçãozinho... A gente vê aquele feto né, formadinho ali, tentar enxergar o narizinho, só que quem passou por isso vai conseguir entender. E é muito importante que o homem, né, ou que a pessoa que é parceiro, parceira daquela pessoa que está gestando, consiga também passar por esse sentimento sabe, durante a gestação. E aí, tem um ditado, não sei se é um ditado, que as pessoas falam que mãe é mãe desde sempre, né? mas o pai ele só vai entender ser pai quando esse bebê nasce. E eu discordo, não tem que ser assim. Tem que ser de antes mesmo. Se esse pai, ele consegue participar de consulta pré-natal, ele faz questão de ir, de ouvir esse bebê, de ver, de ser participativo a partir dali, ele já está construindo uma relação com esse bebê. Lembrando novamente que se a mulher não quiser, você não tem que forçar, porque querendo ou não, quem está ali, principal, quem está ali, né, vendo e sentindo tudo aquilo é a mãe. E tudo que a mãe sente, tudo que aquela pessoa que está gestando sente, Vai afetar também esse bebê. Pensando, saindo dessa família, né, desse acompanhante, seu pai ou ser a parceira ou seu parceiro desse bebê. A gente pensa também nas outras construções, que aí eu levo uma pessoa de confiança minha, minha mãe, minha irmã. Também são familiares, também são laços daquela criança e também são laços que vão se formando desde esse pré-natal. E pensando também no bebê, ele também tem esse direito, né? no bebê, no caso, nasce tudo, né? o bebê que está dentro da barriga ainda, ele também tem esse direito de né, ter essa família sendo constituída antes para que ele sinta os frutos de depois. E aí a gente já está pensando em uma argumentação até mais, mais expansiva, mas que é importante de refletir também. Né? A gente pensa na estruturação de uma família, a gente pensa que isso pode sim e deve sim se iniciar desde de, de, de o pré-natal. Então, é por isso que é importante bater nessa questão de que, sim, a mulher ou a pessoa que já está tem, sim, direito a ter um acompanhante durante as consultas, exames pré-natal. Para além disso, querem comentar uma coisa sobre isso? Para eu não ficar aqui falando? Fala, fala, fala.
2: Não, eu só, eu só queria dizer, você falou da construção do vínculo, né? A construção do vínculo, ela, ela não começa só com a materialização em mim, né? Ah, só porque eu, eu sou bruda, sou mulher... E aí, eu estou gestando esse bebê, então está é, crescendo em mim, que está se materializando em mim. Mas calma, gente, dá para dá fazer uma construção de vínculo desse jeito que a Andresa falou. Poxa, vamos lá junto com pré no pré-natal, vamos ouvir o coração, vamos no exame, né? vamos no ultrassom, para entender como que vai tá se ver, como que eu posso servir essa mulher de forma mais adequada, o que eu posso fazer, pesquisar, procurar, perguntar para essa mulher, conversar. Né, colher. Então, a construção do vínculo, ela não vem só quando o bebê nasce. Então, eu ouço muito assim, ai, ah, você teve nove meses para conhecer esse bebê e esse pai não conheceu. Sim. Então, não exatamente, né? Você tá falando do, de que tipo? De gestação? Lógico, né? Você sou uma mulher, né? ele é um homem. Não vai dar mesmo, mas se você for para pensar assim, esse sistema estava nele há mais tempo do que estava em mim. <risos> né? Espera para ele ter vínculo. Não,
1: não é, é, que funciona. é, até porque, assim, essa coisa de que a gente vai criando, o bebê sente tudo, beleza, tem aquela questão da sensação e tal, mas muitas mulheres, elas realmente só se sentem mãe depois do nascimento, né? Muitas mulheres têm muitas dificuldades durante a gestação, de aceitar depois, ou de não se é. ver mãe ali, principalmente na primeira gestação, né? Porque você nunca viveu aqui e tudo mais. É, mas eu queria comentar, porque a gente, é, somos todas mães, né? É inevitável a gente acabar sempre comentando sobre a perspectiva do ter a rede de apoio. É, mas eu estou passando por uma experiência agora que é nova para mim, porque eu sempre fui a mãe que precisava do apoio, e agora eu estou sendo a tia que dá apoio. Né? E é algo novo para mim ser rede de apoio. E eu acho que às vezes a gente fala muito sobre como a gente, né, o ter, como ter, e a gente não olha para a nossa perspectiva do que fazer para ser uma rede. E aí, essa, essa construção de vínculo, eu acho legal comentar porque no caso, é, essa, essa sobrinha, né, a gente falou sobre o pai que fica não fica nove meses e tal, mas é engraçado porque eu não havia, né, não, não participei dos nove meses da gestação, não fiquei ali 24 horas é, com ela, mas eu fazia questão de auxiliar em algumas coisas, de conversar, de conversar com a mãe, de conversar com o bebê, e agora, depois de nascida, é engraçado, é bonito de ver quando ela me reconhece né, como alguém ali daquele contato, não é, é, não, é não chora, não, não se assusta quando me vê, quando eu vou auxiliar. Então, eu acho que a construção dessa rede de apoio já no pré-natal, ela é importante desta forma também. Porque, às vezes, ah, eu vou ajudar depois, porque eu vou ser a pessoa que vai olhar a criança quando a mãe voltar a trabalhar. Mas se Todo, né, nesse pré, nessa gestação, aí durante o parto, e depois você não faz esse contato, não está junto, você vai ser um estranho para aquela criança, né? É, então a gente tem que pensar também que se uma tia consegue construir essa relação, um acompanhante, o um parceiro, né, mesmo que não seja marido, que seja apenas namorado ou que seja separados mesmo, ele também consegue construir essa relação. É só ter uma relação pacífica é, com a mãe, né? porque às vezes a relação que esse parceiro constrói quando está separado é de agressividade, é de ataques, é de violências e mesmo separado ele também pode construir esse vínculo né, de, de conversa, de, de não ter esse tipo de, de atitude, porque a responsabilidade dele já começou, é, a gente precisa tirar esse negócio de que também a, a mãe solo, né, e fui eu que trouxe lá no começo, é, de que a responsabilidade da mãe solo na gestação é só dela, que também não é só dela,
0: né? Isso que você fala, eu me lembrei da minha experiência pessoal mesmo, né? Eu tava com o João durante a gestação, mas quando o Gael chorava e o João pegava, assim, ele conhecia a voz. Isso nascido já. Porque conversava desde a barriga, o bebê ouve e reconhece aquele som, sabe? Então, assim, aí chegam, né? E, e, realmente, eu passei por isso também, de várias pessoas sequer me verem gestantes. Quem me via era porque tipo, me via na faculdade, mas se queriam visitar, nada do tipo. Quando o bebê nasceu, não prestou apoio nenhum. Aí, quando o Gael ficou maiorzinho, queria ver, pegar a criança e falar, ai, não fica muito bem comigo. Claro, você nunca viu a criança. <risos> a criança é obrigada, é. né? A gente vai com estranho, não vai. Por que, que a criança tem que ir? Se ela não te conhece, você nunca fez questão de estar ali, né? Nem durante a gestação que ela não nasceu. Sabe? Então, a criança também percebe essas coisas. Essa construção de vínculo, ela começa, assim, desde a gestação. E, novamente, o um exemplo que eu trouxe. Eu conhecia a voz de João quando conversava com ele. E como conversava. E conseguia ficar calmo também. Mas a gente joga o quê? Nas costas da pobre da mãe, né? Não é você que está gestando. Você né? conversa. Ele ouve seu coração. Ele sente o seu cheiro. Mas, para além uhum. disso, a criança tem outras, outras formas de reconhecer quem está junto com ele quem está junto com a criança, né, no caso. E a gente vê isso muito realmente por conta, e principalmente quando a gente fala sobre parceiros, homens, a gente vê muito é, raízes mesmo no machismo, no patriarcal mesmo. Né? Aquele homem que não liga para exames e consultas porque ele está muito ocupado com o trabalho. E aí, quando eu falo assim, não liga, parece até que é proposital. Né? Ah, ele não foi porque ele não quis, mas às vezes não é porque não quis, é porque está lá no trabalho. Né? porque tinha que trabalhar não consegue uma dispensa para poder fazer esse acompanhamento do pré-natal também que se a gente sabe que acontece e aí não é muito participativo ali mas né a gente a gente entende que a gente tem raízes realmente no machismo no patriarcalismo que vem desde não só desse homem com ele e com, na relação com essa companheira mas de toda uma sociedade que não entende que aquele homem precisa estar ali, sim, naquela consulta e naquele exame pré-natal. E aí a gente, eu, eu, eu acho importante destacar que esse, quando a gente fala, né, de esse apoio, essa rede de apoio pré-natal, eu não considero o parceiro, o parceira, o pai daquela criança, como rede de apoio. Tá? A gente trouxe para pensar mesmo em outras perspectivas de família, né, de que não tem aquele, aquele pai daquela criança ali mas Perfeito. é importante destacar que pai, né, mãe, outra mãe, enfim, quem é ali, o, 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 quem tem a guarda daquela criança, vou trazer assim, não é rede de apoio. Você tem que fazer o mínimo, que é ser pai ou mãe daquela criança, tá? E que é participar ali da construção, seja lá do que for, é, da, daquela relação que você né, que você tem ali, que você adquiriu ali. E aí a gente vai pensar que esse pré-natal, ele é importante, né? estar junto de consultas e exames é importante também, não só para uma construção de um vínculo emocional, né? a gente falou muito desse, dessa construção de vínculo e muito na perspectiva emocional, mas para tirar suas dúvidas também, você tem direito a isso, você tem direito de perguntar como é um trabalho de parto? O que é que eu, como acompanhante, tenho que fazer? Como é que eu tenho que me portar? Quais são os meus direitos também como pai? Eu tenho direito à licença maternidade, não tenho? Tudo isso faz parte de você entender o seu papel enquanto pai ou mãe daquela criança, né? Que tá para nascer. E entender o que, que você pode fazer por ela. O que, que você pode fazer por aquela pessoa que tá gestando e por aquela criança, tá? Então, assim... O momento das consultas de você ir também conversar com a obstetra é também fazer esse tipo de questionamento, né, de entender como funciona o trabalho de parto, entender como funciona o parto, como é o expulsivo, como essa mulher vai se sentir. Construir esse plano de parto junto com essa mulher é muito importante. Ou, no mínimo, ter ciência do que aquela pessoa quer. Porque não adianta eu me preparar, entre aspas, para ser acompanhante... E durante aquele trabalho de parto, eu ficar o tempo inteiro no ouvido, buzinando. Ai, você tem que fazer mais força, hein? Eu acho que não tá fazendo direito. Se fizesse mais força, esse bebê ia nascer logo. Ai, Ai aí o médico fala, é... aperta aqui. O cara vai lá e, e aperta. aperta. Ou ficar, né? Ai, doutor, vem logo olhar ela de novo. Ela tá sofrendo muito, tadinha. Não é a sua função como acompanhante. Você tem que aprender isso durante o pré-natal. E aí eu trago a questão do relato da Cecília. É... Cecília, não é, Bruna? Meu Deus. <risos> o relato da Cecília. É. Que ela disse né, que com a bolsa rota, a, a família dela ficou muito em cima para que ela buscasse um atendimento obstétrico, você da emergência naquela hora. Uma família, um acompanhante preparado, entenderia que aquele não, seria, não poderia ser o um momento para ela buscar, que ela não precisava ter essa pressa toda para acessar o serviço de saúde, porque não existiam outros sinais que dassem esse alerta. Ela conseguiria tomar um banhozinho, comer alguma coisinha, né? respirar um pouquinho, arrumar a mala dela da maternidade e ir para o hospital. Porque, Andresa, não precisa ser, e como a Bruna explicou muito bem no episódio passado, não precisa ser como nas novelas, nos filmes de Hollywood e brasileiros também. Não precisa ser. Não preciso estar com a minha bolsa rota, sentir o líquido escapando para simplesmente correr para o hospital. Consigo tomar um banho né, imaginando que lá no hospital não vou conseguir tomá-lo. Eu consigo comer alguma coisa, principalmente imaginando que lá no hospital vão me colocar em jejum. Eu consigo arrumar minha mala da maternidade para eu não precisar ir esbaforida para a maternidade como se o mundo estivesse acabando. A não ser que, obviamente, eu observe outros sintomas e outros sinais de alerta. Mas a bolsa rota, por estar rota, não é. E aí, não adianta eu estar aqui falando para convertidas, que são pessoas que estão gestantes, entendem isso, se eu tenho do meu lado uma mãe ansiosa, uma sogra ansiosa um marido ou uma esposa, também ansiosos, que vão ficar. Você tem que procurar o um hospital, bora para o hospital agora, porque naquela hora você aperta a mente, aqui em Salvador a gente falaria que é um aperto de mente, e você faz o que a pessoa manda, porque você só quer que aquela eu pessoa fale a boca. <risos> Nunca ouviram essa? Aperta a minha mente? Não, ah, é vez. Aqui a gente fala assim. É, se eu falo uma coisa para vocês, você fica o tempo todo buzizando meu ouvido, é a, não aperte minha mente, pelo amor de Deus, está apertando minha mente. E o que a grávida passa, o que a gestante passa nesse período com pessoas né, que não entendem como funciona a fisiologia de um nascimento e não entendem o que tem que acontecer, é exatamente isso. Um aperto de mente. E a gente já falou aqui diversas vezes o quanto apertos de mente, o quanto deixar aquela pessoa ansiosa, nervosa, sem pensar, Atrapalha um trabalho de parto, porque aquele episódio lá da Natália, da enfermeira obstétrica, que explicou a fisiologia pra gente. A gente ativa todos os alertas do nosso cérebro, a gente só quer fugir daquela situação. E o trabalho de parto ele não progride. Então, assim é... mesmo que a pessoa não seja o meu parceiro, o pai da criança, né? Porque até, até porque eu não consigo levar toda a minha família para consulta pré-natal para tirar as dúvidas, né? Mas essa família ela tem que estar, assim informada, principalmente se for o seu núcleo familiar e estiver ali com você quando você puder começar a sentir as dores. E aí eu, eu, eu penso até mais além, né? Você pode sentir é, o trabalho de parce se iniciando no seu trabalho, por exemplo. Então, é, é importante também conversar com as pessoas do seu trabalho sobre isso. Né? Olha, minha bolsa estourada, não fica apertando minha mente para poder correr para o hospital. Então, é importante que todas as pessoas que estejam com você ali naquele momento, que possam vir a estar, estejam conscientes de como é essa fisiologia do nascimento, do que você pode sentir e do que você tem que fazer. Tá? É, e aí, assim, deixo de recomendação o que eu fiz aqui em casa. A gente assistiu o renascimento do parto. Porque se eu não conseguia é, conversar direito, porque né João trabalhava o dia inteiro, a gente de noite sentava para assistir é, um documentário que falava sobre parto, para assistir um relato de parto, inserir ele em grupos que existiam relatos de parto também, para ele ler também, só que também a gente sabe que depende muito da outra pessoa. Né? Não adianta também a gente Querer uma pessoa que é participativa Principalmente para estar ali durante o trabalho de parto Se essa pessoa ela não quer ser Aí é melhor realmente você buscar uma amiga Buscar uma irmã Uma mãe, alguém que também Possa entender, que queira entender E que vá te auxiliar Porque senão, novamente, a gente vai ativar Todos os nossos sinais de alerta E vai querer fugir daquele espaço E não vai auxiliar durante o trabalho de parto Tá? E aí... Eu acho que eu não preciso né, reforçar, ou preciso, porque sempre que a gente fala de acompanhante, a gente precisa reforçar sobre a importância do acompanhante durante o pré-natal e durante o, o, o parto e pós-parto. E é, achei um estudo interessante que fala... Foi um estudo, se não me engano, feito em Recife, Fortaleza, e que traz sobre os sentimentos da mulher, né, dessa pessoa que está sendo acompanhada durante o trabalho de parto, principalmente... Na questão do o acompanhante, né? Então, estando com o acompanhante durante ali o trabalho de parto, quais sentimentos que elas elas têm, e muito, muito falado aqui no estudo sobre é, o acompanhante como amenizador do sentimento de solidão e de sofrimento. Então, o parto ele se torna um evento menos sofrido. E é, para além também traz o sentimento de confiança. Elas falam muito sobre confiança e segurança ao ter um acompanhante. E é muito naqueles relatos de ele ou ela, né, porque tem relatos aqui inclusive de cunhada acompanhando, de mãe, de cunhada, de sogra, e elas trazem essa questão de que foi alguém que segurou minha mão, foi alguém calmo que me disse o que eu podia fazer, né, que me explicou sobre como me movimentar. Sabe, e tudo isso deu mais segurança e mais confiança para que elas entendessem que elas conseguiam passar por aquele trabalho de parto. Não era alguém o tempo todo falando que estava demorando demais, querendo chamar o médico, a médica, para poder fazer exame de toque, dizendo que, tava, é, que ela estava sofrendo muito, tadinha, né? Ou outros profissionais ficam chamando também de mãezinha, né? Tudo isso diminui a, a perspectiva que você tem de que você é capaz de passar por aquilo. E aí, para finalizar e passar a palavra para as meninas, porque senão a Andresa tenta ser sucinta e não consegue. <risos> eu vou trazer... o é que eu estava pensando aqui. Ela falou que ia falar pouco, né? Esse que ia ser rapidinho. <risos> eu trago o que eu falei lá no início, que é essa cartilha, né? Que é um, um, um guia de pré-natal do parceiro para profissionais de saúde. E, novamente, é um guia que traz aquela família hetero cis, bem normativa mesmo, sem pensar em outras, outras não, sem refletir essa, essa multiplicidade de famílias que a gente tem, essa pluralidade de famílias que a gente tem, mas que a gente entende como aceitável, né? porque já que está né, formando e informando profissionais para que façam com que esses parceiros, principalmente, sejam mais ativos e entendam os papéis ali, eu acho que é importante destacar a existência dela. E aí eu achei interessante uma coisa que eu já tinha ouvido falar, mas que a cartilha ressalta, é sobre observar esses sintomas desses parceiros também, né? Que a gente sabe que muitos parceiros não se envolvem com gestação das suas parceiras, é, que não desenvolvem desenvolve vínculos também com esse, essas, essas, esses filhos e filhas, né? Mas existem homens que se imergem tanto nesse mundo que eles têm algumas sensações também, né? Então, é, eles têm tantos sentimentos quanto alguns sintomas físicos. E a gente tem a síndrome de COVID, que fala sobre sintomas de crises de choro, desejos, enjôos, é, é, pais que realmente engordam durante o período do, da gestação né, dessa pessoa e tudo demonstrando mesmo que esses pais e essas pessoas eles estão realmente imersos naquele mundo, desejam aquela criança, também têm ansiedade com a espera, e tudo isso é importante também de ser diagnosticado e de ser tratado também. Então, talvez um pré-natal psicológico do parceiro, né a gente fala de pré-natal psicológico gestacional, mas o pré psicológico do parceiro ou parceira também dessa pessoa. Para além, essa cartilha traz algumas coisas sobre como a paternidade também como um caminho para que esses homens principalmente acessem o serviço de saúde, porque a gente sabe que a maioria dos homens não ligam muito para a saúde. Então, a paternidade, trazer esses homens para esse mundo também, fazer essa triagem de risco com exames também nesses homens, também faz com que eles entendam e percebam algumas coisas ou algumas doenças. E sem contar essa questão toda de explicar como é ser pai, de explicar sobre além do acompanhante, de explicar sobre a licença maternidade, de explicar também para a gestante sobre os benefícios né, desse parceiro ou parceira ali naquele momento também no pós, porque a gente fala muito do pós, é, na verdade, né, falando na perspectiva do parceiro ou parceira, conhecer, estar ali integrado naquele ambiente, integrado naquele vínculo familiar, mas a gente também tem que falar que a mulher ela precisa disso né para poder dar uma respirada para poder tomar um café quente tomar um banho mais demorado então ela precisa dessa pessoa desse pai ou dessa mãe ali presente novamente não é rede de apoio não pai tá? não é rede de apoio mãe também não é rede de apoio tem que fazer o, o você ser pai você tá ali é você tá fazendo o mínimo por aquela criança tá e é isso eu acho que é isso <risos>
1: Tudo isso me diz a Bruna, é só tudo isso. Mas é, é que rede de apoio. Você falou que seria um tema reflexivo, né? E de fato é, é primeiro porque todas nós passamos por isso, seja pela falta de apoio, ou seja por um, por um apoio legal, por necessidade de um apoio. Mas tem uma frase que eu usei ontem, e depois eu fiquei refletindo e até conversei com ela, é, conversei sobre ela depois. É, que foi que foi assim é, existem pessoas né que, que nos que nos incentivam e existem pessoas que nos dão condições de conseguir né o que o que estamos almejando e no caso do parto a gente traz isso para o nascimento né é, porque existem acompanhantes que estão ali é, independente de ser acompanhante de ser parceiro ou não de ser família ou não ah, eu te apoio, eu te apoio no parto normal, eu te apoio no, no parto natural, acho legal, existem familiares, existem amigas que, ó, oh, nossa, você é forte, você é corajosa, eu apoio, mas existem pessoas que te dão a condição de conseguir o parto, que você precisa que eu faça, o que você precisa, o que eu posso fazer de verdade, é, um dia assim que você precisar, eu posso levar alguma coisa, eu posso chamar alguém, eu posso ficar com você... É, não é só o momento em si do parto, mas tudo aquilo que leva a pessoa a poder parir em tranquilidade, porque o parto é, natural, ele é o ambiente, né? O ambiente tranquilo é muito importante é, para esse sucesso, né? Para uma chance maior de um sucesso de um parto é, é vaginal positivo. Então, é, quando essas pessoas zelam pelo ambiente tranquilo, já nas Principalmente para as gestações que são pós-termo, né? É, que tem aquele medo e ficam falando, não sei o quê. Ou nessa questão desse relato que a gente está comentando, que há, né, a bolsa ela é, ela é estourada e logo não é estourada, no caso, estourou naturalmente, mas não tem esse início de trabalho de parto imediatamente, não é rápido. Nessas questões, principalmente, é, as pessoas que se envolvem, que estão sabendo, elas. Importa muito o quanto elas zelam pelo ambiente dessa, dessa mulher e dão condições para que ela de fato al alcance aquele parto sonhado, planejado. É... Era isso que eu queria comentar. Eu, sei, que é. eu falei que eu falei que você fala bastante, mas eu estou falando,
0: mesmo. É. <risos> E, e, e é, é isso mesmo, assim. E, novamente, se a gente tem alguém que fica o tempo todo, vai para o hospital agora. E a gente vê muitos relatos de mulheres que acontece isso, né? Ah, eu tava é até verdade. tranquila, mas a minha família ficou o tempo todo mandando eu ir pro hospital, falando que o bebê tava sofrendo, falando que eu tava sentindo muita dor, que não era possível aquilo. Isso tudo faz a pessoa ficar ansiosa, né? Então, além de travar o trabalho de parto, você deixa a gestante também nervosa. Porque já, você é. já tá meio preocupada com mil coisas. Ainda vem mais gente colocando mais preocupação. Às vezes, tudo que você quer é silêncio. Sim. Sabe, uma pessoa que pega sua mão e fala, ok, estou aqui com você, o que, que você quer fazer? Quer ir para o hospital agora? Não quer ir para o hospital agora? Quer fazer o quê da tua vida? Então é isso, assim. É, acho que dá
1: para. Caminhando, estamos caminhando para o final, né? Eu ia perguntar se, se a Bruna queria falar alguma coisa, mas ela. Precisou sair, mandar uma mensagem aqui. <risos> que a gente pode continuar. É... Então, é isso, gente. É sobre rede de apoio, se a gente quiser ficar falando horas e horas, a gente fala. Na verdade, tudo que a gente fala aqui nesse podcast sempre dá... <risos> Sempre dá assunto, é, mas de fato, né, Andressa, eu já tinha dito que seria um tema mais reflexivo, é, quem quiser refletir com a gente, mandar nas redes sociais o que achou dessa conversa, é, desse papo, quiser mandar sugestões também, é, nós estamos finalizando essa temporada, né, mas estamos aqui para ouvir vocês nas nossas redes sociais, no, no Instagram do podcast, estão todos aqui embaixo na descrição, é, avaliem o podcast com cinco estrelas, por favor. Comentem, compartilhem. E obrigada por nos ouvir mais uma vez. Até o próximo episódio.
0: Votem certo.
1: <risos> Votem certo. Tchau, gente. Tchau. É.